0: Bueno, llega final de año y como viene siendo habitual, no fue el caso del año pasado, pero sí el anterior, eh, tanto Lorenzo de la Tareao.es y yo, pues hacemos una charla donde hablamos un poco de dónde estábamos y, y dónde estamos ahora. Sabéis que con el tiempo siempre os he comentado, pues yo qué sé, servicios o aplicaciones súper imprescindibles que, que son hoy, pues probablemente el año que viene estéis utilizando una totalmente diferente. Y queremos un poco pues hablar un poco de todo, eh, de todo esto y sobre todo el tema de los servicios que sabemos que os gusta mucho qué servicios estoy utilizando yo habitualmente y, y Lorenzo. Este es el primer podcast, de la primera parte de, del podcast que grabamos. La segunda parte la tendréis que escuchar mañana en su podcast. Eh, dudo que no estés suscrito si me estás escuchando, pero bueno, en las notas del programa os dejaré la URL, de la, bueno que será atareo.es, y luego también os, os dejaré el feed del podcast para que vayáis a suscribiros y escuchar esa segunda parte. Y bueno, poco más que contaros. Espero que os guste mucho. Es un podcast que dura, pues creo que son casi dos horas. O sea que aquí vais a tener la primera parte, pues la segunda parte, la segunda hora la tendréis ahí en, en el podcast de Lorenzo. Y nada, espero que os guste mucho. Venga, un saludo.
1: ¡Hala! Pues ahora sí, ahora ya está grabando.
0: <risa> Menos mal.
1: Bueno, eh, vamos al tema, ¿no? Vamos a ver qué contenedores estamos gastando cada uno, qué, qué cantidad de servicios absurdos tenemos.
0: A ver, a ver, ¿empiezo yo? Venga. <ríe> a ver, eh, bueno, yo soy fiel a muchos de los servicios. Ya si, si escucháis mi podcast, pues ya quizás me repita un poco. Hay alguno que todavía quizás no entró en profundidad. Pero como comenté este verano, lo que sí que se ha hecho ya fundamental, ya, eh, o sea que fijos, los toques fijos son Blocky, Caddy y Wallabat, eh, Wallab digo yo, <ríe> Waigar y Easy, ¿vale? Blocky es el... El servidor de DNS, en lugar de utilizar PyHole o utilizar eh, Home, pues al final decidí Blocky porque es más, bueno, iba a decir más sencillo, más sencillo quizás no, pero sí que es más personalizable, sobre todo para los bloqueos. O sea, si tienes eh, gente, tienes pequeños en casa y quieres bloquearles internet y todo esto, lo voy a decir flojo para que no me escuchen, <risa> pues <risa> no voy a decir el secreto. Eh, pues eso, eh, tú, gracias al archivo de configuración en YAML, pues me permite pues esto bloquear determinados usu usuarios, ¿no? Que, o sea, clientes que tienes ahí a través de la IP local y puedes ir eh, cortándoles el, el internet o, o incluso acceder a determinadas páginas web, ¿no? Que no te interese, como ya puede ser de adultos o puede ser, por ejemplo, el mismo YouTube, ¿no? Y dices, pues no, quiero que se conecten a YouTube. Pues bueno, pues bloquear o Instagram, TikTok, todo esto, ¿no? Y todo esto lo puedes hacer con, con Blocky. ¿Y, Luego, Cadi... Una pregunta, dime, una bueno, pregunta. ¿Blocky, sí.
1: ¿Blocky, qué lo tienes? En, la, ¿En una Raspberry o lo tienes en un VPS? ¿Dónde está?
0: Pues buenísimo, ¿eh? Buena pregunta. ¿eh? Lo tengo en otros <risas> sitios. Lo tengo en la... O sea, en, a nivel, digamos, local, en mi red doméstica, lo ¿Sí? tengo en la Raspberry. Entonces tengo, tengo la combinación de... Es verdad, se me ha olvidado otro, ¿eh? Que es el Socks 5, ¿vale? Tengo uh -huh. Blocky, Cadi, Socks 5 y... Y Wegar Easy, todo en mismo, en un mismo Docker Compose, ¿vale? Y están todos en la misma red. Entonces es genial, porque Weguar Easy. O sea, uno de los problemas. Wegar Easy, pues, es, es Wegar, lo que pasa tiene un o sea, tiene además más un desarrollador, pues ha creado una página web de administración y, y es mucho más sencillo que no hacerlo. A ver, no es que sea complejo, ¿no? Pero bueno, sí que es más cómodo, ¿no? Al final, pues abres la interfaz web y ves quién está conectado en, con Wegar y lo ves todo, ¿no? Más. Más claro. Que bueno, que por terminar, ahora que pienso, también. Pero bueno, es, es la comodidad. Sí, sí, Al final, pues, eh, lo monté de esta manera. Pero claro, tienes un problema con WeGar. Y es que si quieres eh, bloquear la publicidad, y esto me pasó cuando estuve de vacaciones, que me di cuenta, eh, no vale el poner la IP de tu Raspberry, por ejemplo. O sea, yo tengo Blocky eh, con la IP de, de mi Raspberry, ¿no? Me conecto ahí, hago las consultas de Ness y directamente a la IP de mi Raspberry y me bloquea la publicidad. Pero si lo haces con Wegar, no funciona. Tienen que estar todos dentro de una misma red. Ya. Entonces, claro, me, me vi forzado a hacerlo de esta manera. Entonces, está muy bien, porque al final lo que he hecho ha sido eso, ponerme el SOX 5. O sea, que tengo un servidor también, que a modo de proxy, a través de, por ejemplo, Firefox, que tienes una extensión que se llama Foxy Proxy, creo recordaros, que, creo recordar, que uh -huh. es muy sencillo, la instalas. Es un addon, ¿eh? una extensión estas es de Firefox. Y, claro, eh, al estar todos en la misma en la misma red ¿no? de contenedores, es genial porque todos me bloquean la publicidad. Entonces, esté donde esté, con Firefox, incluso, atención, que esto lo, lo puse en un último artículo <risa> con, con Firefox para móvil, y más que Firefox, la, la versión está de Nightly, creo que recordar, ¿no? que es la, la más de sí. desarrolladores, o MUL, que es un fork de Firefox, te permite habilitar una función como desarrolladores donde tienes una tienda de aplicaciones más amplia, y ahí sí que está y Proxy. Entonces, te permite, pues esto también, eh, digamos, hacer las consultas. Eh, o sea, te conectas a, a mi Raspberry, en este caso, ¿no? Desde fuera de mi red local. Y con SOX 5, pues, eh, me va filtrando la publicidad. O sea, lo puedo hacer tanto por aquí como lo puedo hacer por, por Waygar. ¿vale? Uh -huh. Eso lo tengo en la Raspberry. Pero luego, pues, dije, ostras, ya, ya que tenemos el VPS, ostras, pues voy a hacer lo mismo. Y con SOX 5 me puedo conectar a, por ejemplo, si quiero navegar como si estuviera... Pues en Alemania, pues si está el VPS en Alemania, pues monto el Sox 5 y con esta, este addon, vía Firefox, pues me conecto y puedo navegar como si estuviera en Alemania sin necesidad de instalar, huegar y todo esto. Que a veces también puede ser, no quiere decir que sea complicado, porque tú de hecho tienes una, una aplicación muy buena, ¿no? Para escritorio, para poder ah. conectarte vía Wegar a, a tu servidor huegar pero bueno, es, al final es mucho más sencillo, pues desde una, una extensión, ¿no? En Firefox. Mm -hmm. Aún así también hay que decir que el tráfico no va cifrado, ¿no? Con Sox 5. Ya, yeah. Pero bueno, lo tengo montado de esta manera. O sea, digamos que tengo al final tengo lo mismo, montado la Raspberry dentro de mi red local, lo de y pues bloqueo la publicidad aquí, pues lo que te decía, ¿no? Sí. La, la publicidad y además, pues si quiero a determinados clientes, pues les corto internet. Y luego, pues fuera de, de mi red local, pues puedo acceder a, al VPS y, bueno, pues navego también más seguro. Si no me interesa que, que Google sepa que estoy en casa, ¿no? Pues hago las consultas por otro lado.
1: Antes, cuando, antes de que se cortara y que vayamos a empezar ahora todo como si no hubiéramos grabado nada, me estabas contando un poco, que ahora lo volverás a contar, el tema de cómo tienes tú montado el tema de WireGuard, eh, Blocky, etcétera, etcétera sí. yo ahora mismo eh, solamente estoy utilizando WireGuard eh, y además lo tengo instalado en un VPS bueno, lo tengo instalado en un VPS y en las distintas máquinas, en el móvil, etcétera, etcétera pero ni tengo bloqueador de publicidad, ni tengo nada de nada y no tengo nada de todo eso básicamente porque actualmente eh, me trago los anuncios. ¿Cómo es eso? <ríe> Quiero decir, co como consumo tan poco contenido que prácticamente por ejemplo YouTube veo muy poco. A lo mejor veo algún vídeo de de alguna cosa, pero muy poco, muy poco. Entonces, claro, a mí es que el tema de la publicidad en YouTube, en este caso, como consumo tampoco, pues no, me da lo mismo. Y luego, en el tema de páginas web, si yo visito una página web y tiene mucha publicidad, directamente me salgo de la página web y no la consulto. Así que hay determinadas páginas que no las visito por eso, porque básicamente me, me, me abruma la cantidad de de publicidad que tiene Entonces, por eso no tengo ni PyHall, ni ni, ni ni AdGuard, ni nada de nada. Y solamente utilizo el, el WireGuard solamente utilizo WireGuard cuando salgo de casa para conectarme de, a la red local y tal. Y tú, y tú Ángel, que te toca repetir, ¿tú, <risa> no, pues, tú cómo es, lo tienes?
0: Es interesante lo que comentas, porque yo me di cuenta que, que había publicidad en las páginas web después de, claro, de tiempo que ya tenía el bloqueador de publicidad y fue cuando salí de mi red local. Porque fui de vacaciones y, claro, me empecé a conectar desde el móvil a aquello yo dices, ostras, voy a buscar información sobre esto que me arrunda la cabeza. Empiezo a buscar y venga, publicidad, venga, publicidad. Entonces me di cuenta, que es lo que comentaba, es <ríe> lo que antes estamos hablando, que el hecho de utilizar huegar aunque yo me conectaba vía huegar con mi, con mi Raspberry ¿no? en casa, me di cuenta que, que aún indicando que tenía también montado con Blocky, en este caso, que, que al final después de testear los tres eh, bloqueadores de publicidad así más, más famosos, por así decirlo, ¿no? que es el PyHall, el Adward Home y, y Blocky, que al final me quedé con Blocky, ya te explicaré por qué, pues me di cuenta que, que apuntando a mi servidor de Blocky veía que no me quitaba la publicidad y dije, bueno, ¿qué está pasando? Y es que resulta que al final tienes que meter eh, los contenedores, o sea, en el contenedor que tienes WhiteGuard, dentro de una misma red, todos los dockers, para poder eh, eliminar la publicidad. Para que el, o sea, digamos que el, que el docker de YGAR apunte, a, en este caso a Blocky, ¿no? Para que bloquee la publicidad haga las peticiones a Blocky. Entonces, al final, por lo que hice fue montarme en, en, en un docker Compose me monté el Blocky, ¿vale? Bloqueo publicidad, uh -huh. tengo YGAR, pero tengo el YGAR el Easy, ¿no? Que tiene la interfaz web de administración, ¿no? Porque de, al final, aunque es sencillo administrar YGAR, pero dije, ostras, lo pongo así y también para... Está muy bien porque como. Aunque también lo puedes hacer vía terminal, ¿no? Que te muestra el código QR y demás. Bueno, eh, te lo hace con interfaz web y además, pues de, digamos, de una forma gráfica, ves la gente que está conectada en tiempo real, que también esto se puede hacer vía terminal, pero bueno, es simplemente por comodidad. Es lo único que, que, que digamos, me parecía más práctico hacerlo vía eh, interfaz web que no cualquier otra cosa, ¿no? Que todo lo hago vía terminal. Luego tengo Cadi y, y tengo Sox 5 Que Sox 5. Eh, es un servidor de proxy también que, bueno, lo puedes utilizar para muchas cosas. Por ejemplo, para Telegram. Por ejemplo, tenía el, el, el Telegram, por ejemplo, eh, vía proxy. Entonces me conecto a través también de mi Raspberry. Es una chuminada, ¿no? Eh, por ejemplo, aquí nosotros en España, pues igual no es necesario, ¿no? Pero si estás en países como, yo qué sé, China o ahora, por ejemplo, Rusia, ¿no? Países que a lo mejor tienes eh, restricciones, pues puedes conectarte vía proxy a, a otro país. Si tienes el VPS, por ejemplo, pues yo qué sé, en el Reino Unido, en Alemania, donde sea, pues puedes conectarte por ahí. Y bueno, pues todo esto me lo monté en una misma red de Docker uh -huh. El tema de, de Blocky está bien porque te permite, eh, digamos, las URLs estas famosas que, que te bloquean la publicidad, que puedes encontrar en GitHub y en un montón de sitios, pues puedes ir añadiendo las que quieras y además puedes eh, bloquear determinados servicios. Pero todo es desde, ya lo comenté una vez en un podcast, eh, sí. vas a la filosofía Keys, ¿no? O sea, es tope sencillo. Al final es un archivo YAML, ¿vale? Que tú lo ves súper claro y ahí vas añadiendo las líneas. Y luego tiene una cosa que no tiene Payhole, por ejemplo, que es el poder bloquear por clientes. eso está bien, porque si tienes menores en casa, pues puedes, eh, pues yo qué sé, cortarles internet o bloquear accesos a TikTok, a, a YouTube, donde quieras. Y, y bueno, lo tengo montado de esta manera. Entonces, al, al meterlo todo en una, en una misma red, pues ahora sí, con WayGar, pues puedo conectarme fuera de mi red local y, y me bloquea la publicidad. Uh -huh. Al final esto pues, lo monté tanto en la Raspberry como en el VPS, porque me pareció que está bien no el hecho de que por ejemplo, con Socks 5, vía Firefox, pues hay una, una extensión que es eh, Foxy, eh, Foxy Proxy, creo que se llama, que te permite añadir tantos servidores como quieras, ¿no? Entonces tengo pues tengo el de mi Raspberry y tengo dos VPS. Entonces, uh -huh. es verdad, lo tengo montado esto también en otro VPS, en otra ubicación. Entonces, pues pues esto, eh, a un toque de ratón, desde Firefox, pues puedo ir conectándome a un sitio u otro, de manera que puedo ir navegando pues, desde España, yo qué sé, desde el Reino Unido y Alemania, ¿vale? por ejemplo. Uh -huh. y, y está guay porque todos ellos, el hecho de estar en una misma red, pues ahí sí que me cortan la publicidad. Pero ya te digo, a mí me pasó algo parecido a ti, ¿no? El tema, hombre, el tema de YouTube no te lo bloquea, ¿eh? Te puede bloquear alguna cosilla, pero generalmente esto no te lo acaba de bloquear. Lo que pasa que sí que es cierto es eso, ¿no? Que cuando estuve vacaciones dije, ostras, pues ya que tengo Guaygar, ya que tengo Blocky, oye, pues estaría guay que trabajaran juntos y, ostras, ya aprovecho, claro. ¿no? A, a tope, ¿no? Uh -huh. por, y por eso me lo monté así.
1: ¿Y, ¿Y tienes Cadi en, en el mismo en la misma red?
0: No, no, al, uh, la tengo en otra red. ¿eh? Me acabo de ah, dar cuenta pero... ahora, ¿vale? Te, había comentado que sí, pero es porque estoy he hecho un listado aquí <ríe> de los contenedores para no dejarme ninguno. Y estoy viendo Cadi y no, no, lo tengo Cadi lo tengo, pues claro, en otra misma red donde tengo Jellyfin, tengo Cavita, que hablé hace poco en el podcast, pero bueno, ahora, ahora te comento.
1: <ríe> y y o sea, tú de proxy utilizas Cadi siempre.
0: Sí, porque al final, o sea, antes utilizaba Traffic. Pero, ostras, que me parece súper simple Cadi. O sea, al final, en, mm. en, en una línea ya lo tienes, ¿sabes? Entonces, ya... A ver si, por ejemplo, yo mi servidor web WebDub sí que... O sea, si profundizas en Cadi, pues también puedes hacer cosillas, ¿no? Más complejas. Eh, pues yo que sé, como bloquear... Haz una cierta ruta del... De... Cuando pones una, una ruta, ¿no? Dentro de tu servidor, mm -hmm. puedes decir, oye, pues esta, este directorio lo bloqueo, ¿no? Con Cadi. Puedes hacer muchas cosas, ¿no? De este tipo. Pero al final, pues esto... Lo hice así porque, oye, yo qué sé, yo me monto un Jellyfin y no me complico la vida al final. Pongo claro. en una línea y lo tengo, ¿sabes? ya lo tengo abierto a la red y fantástico, sin problemas.
1: Sí, sí, a ver, yo estoy utilizando, depende para, o sea, depende el día, hay días que utilizo cadi y otros días, o sea, a ver, para el servidor que tengo siempre funcionando tengo Traffic, porque lo tengo levantado desde hace mucho tiempo y, y como te permite, bueno, como lo conozco más, digámoslo así, pues me encuentro más cómodo. Pero, por ejemplo, para hacer vídeos y tal, muchas veces lo que hago es levantar Cadi, que claro, es que lo levantas en un momento y la configuración es súper sencilla. Entonces, uh -huh. pff, nah, ni me calienta la cabeza. Hombre, la yo
0: cabeza. te quiero animar a, creo que ahora no me acuerdo el servicio, si era Aurelia o algo así, un, ¿eh? un servicio que también puedes vincular a Cadi o Traffic, que te va viendo los logs y tú a partir de ahí también puedes bloquear, creo que es por... Uh -huh. Porque hay extensiones dentro de Cadi. que ahí ya no... He querido profundizar, pero, ostras... Lo veo bastante complejo. Por ejemplo, yo qué sé, bloquear por geolocalización, ¿no? Decir, pues oye, que solo sean ya. de España, ¿no? Las conexiones. Hmm. y Pero bueno, todo esto ya pff, eh, es eso, que bueno, al final tienes prioridades, ¿no? <ríe> Tenemos tantas cosas que al final <ríe> dices, ¿eh? paso a complicarme eh, por aquí, ¿no?
1: Claro, claro, es que ese, ese es el tema, ese es el tema, que uh -huh. muchas veces, ¿para qué?
0: También hay muy poca información, ¿eh? Por eso, porque buscas y algo hay, pero hay muy poca información. Pero bueno, que sí, que es cierto que al final dices, mira, paso paso de empezar a hacer pruebas y tiro por otro camino.
1: Claro, ¿no? O sea, ya, por ejemplo, yo con el, con Traffic lo utilizo cuando quiero hacer cosas que son, se van un poco más de la mano de lo que hago normalmente con Cadi. Como Traffic lo conozco más, pues si tengo que abrir puertos extraños o puertos UDP o cosas de ese estilo, pues con, lo, o sea, con Traffic lo hago porque lo conozco. Eh, o quiero hacer redirecciones, como dices tú, que también se pueden hacer con Cadi. Como yo, Cadi, ese, ese, esas cosas no las conozco, pues no lo hago. Pero vamos, uh -huh. es, con, es un poco al final eso, eh, la comodidad, la comodidad.
0: Sí, sí, sí. No, no te, no te lo... he dicho nada, pero estos cuatro contenedores son en Go también, ¿eh? ¿no? Que es curioso. <risa> sí, sí, sí. Que es un poco la gracia, yo... ¿no? Dice la otra.
1: Sí, yo, yo a mí me pasa... Bueno, claro, eso me lo, me lo, me lo pegaste tú. El, el ir reemplazando, que he ido poco a poco reemplazando la mayoría de contenedores que tenía que estaban en PHP o en otras historias, pues lo, los he ido reemplazando poco a poco por Go o por Rust o cosas de esas. Porque claro, es que al final eh, si lo tienes en PHP, además de ese, necesitas en Nginx o necesitas Apache. Y luego, bueno, pues... Estos, pues, son más livianos o no sé.
0: Sí, sí. Oye, hablando de eso, ¿eh? ¿qué ha pasado? Con... ¿Qué te ha sido de Fresh RSS? <risa>
1: eh, o, a ver, es un poco lo que conté en el podcast, que siempre me estaba dando por el saco. Y me estaba dando por el saco, pero, vaya, si, simplemente por actualizaciones. Cuando se levanta el contenedor de Fresh RSS, pues, a, a lo mejor se queda tonto. Pero... <risa> Exactamente lo mismo me ha pasado ahora con MiniFlux. No,
0: fastidios.
1: <ríe> <ríe> bueno, no, no ha sido exactamente así. Ha sido. Eh, a ver, yo tengo puesto este Mini con PostgreSQL uh -huh. y eh, el otro día se ha actualizado la versión de PostgreSQL de la 14 a la 15 y me dejó. Este, me dejó MiniFlux. Tieso.
0: Ostras.
1: Pero bueno, no, no, no pasaba nada porque los días antes había estado haciendo copias de seguridad de, del postgrese y lo restauré todo enseguida y ya está. Pero, pero, madre, pero, sí. pero bueno, no sé. Eh, no, ta, no te acabo de convencer, que... eh... ¿Eh? vas a volver,
0: ¿eh? vas a volver.
1: A ver. Pues no lo sé.
0: O sea, ¿Sabes qué pasa? Que yo lo, yo lo comentaba en el podcast. Pues, ostras, fue curioso, ¿eh? Tú lo comentaste, no, hablo, no habíamos hablado de este tema. No, no, no. Y, y me quedé alucinado, ¿eh? Porque te lo juro, ¿eh? Estaba el, el... pensando exactamente lo mismo que tú, ¿no? Hostia, hay, hay que reemplazar y meter Go aquí. Esto no puede ser, ¿no? Pero cuando lo montas, o sea, en realidad eh, es lo que comentaba, ¿no? Te das cuenta de que yo, por ejemplo, en, en PHP pues, utilizo eh, FreshRSS y Charlie, ¿no? Hmm. Y ambos servicios van súper rápido. Entonces, sí. piensas, claro, si comparas con lo que decía, ¿no? Con Nextcloud, te das cuenta que Nextcloud no está optimizado, tío. O sea, dice, esto no puede ser que vaya tan lento, porque luego ves soluciones como FileRun y otros servicios, ¿no? Que están en PHP. A ver, que siempre es preferible, ¿no? Está claro, ¿no? Tener Go o RAS, ¿no? Por ejemplo, uh -huh. el audio server, ¿no? Que he montado que está en RAS y ¡buah! Es, es como no tener nada, ¿sabes? Parece un engine, ¿no? Eso dice, ostras, funciona, claro. ¿no? Pero... Pero es eso, ¿no? Te das cuenta que no está optimizado. Porque luego a la hora de la verdad utiliza Fresh RSS. Yo, yo utilizo la imagen oficial, ¿eh? Antes he utilizado la de Linux... Eh, sí, la de Linux Server. Y al final sí. puse la oficial. Y, mm. me, y me va perfecto y nunca me falla ni nada, ¿no? Y lo tengo en el VPS, ¿eh? Por eso antes lo tenía la Raspberry, ahora lo tengo en el VPS. Y es lo que te digo, cuando lo utilizas... O sea, si nadie te dice el lenguaje de programación que estás utilizando, pues funciona mm. igual que Miniflux. En, en claro. ese aspecto, no ¿sabes? Yo no noto diferencias.
1: Claro, pero eh, también, o sea, eh, es que estamos utilizando pues, un servicio como puede ser ese, ¿no? Fresh RSS o cualquiera de estos, eh, que normalmente están preparados para tener varios clientes de forma simultánea y realmente tienen uno, que eres tú o yo. Sí, eso sí, ¿sabes? Claro. Que, que, que al final dices, ostras, yo muchas veces me lo planteo, ¿no? Digo, es que tengo 40 contenedores levantados y, y tiro y, y todos van bien. Claro. Es que solamente estoy tirando de uno a la vez. Claro. O a lo mejor de dos. Pero solamente tienen un cliente que soy yo. ¿Sabes? O sí, a, lo mejor, sí. a lo mejor mi mujer. Pero vamos, que en general tiene uno o dos clientes cuando realmente todo esto está preparado para que tengan muchísimos más clientes. Sí. Por eso muchas veces cuando te planteas, dices, ostras, ¿y ahora qué base de datos voy a utilizar para levantar esto? ¿Utilizo PostgreSQL o utilizo SQLite? Pues es que eh, a lo mejor yo tengo mil registros o dos mil registros de, en, en Gualabaj Pff, es que eso, ese culite se lo come con patatas mil, diez mil y cien mil o sea que tampoco, porque al final solamente vas a tener un, un, un cliente, no sé, yo creo que son más manías eh, persecutorias que otra cosa, sí, también
0: Sí, sí no yo, yo simplemente fue eso que claro, eh, había encontrado el hábito ese a la hora también de, de visitarlo a través del móvil y, ostras, lo he hecho a faltar, porque sí que mola la interfaz de Miniflux. Me gusta bastante porque es súper liviana, así, las letras se ven grandes, el, ¿sabes? El tipo de letra y demás. Pero, claro, el, el hecho este que te aparecen los botones en la parte inferior, ostras, ya. es súper cómodo en el FreshRSS RSS y ahí lo, lo he hecho a faltar. Y luego lo que expliqué, con los plugins he profundizado, digo, ostras, eh, la verdad es que está bien. Y no... El hecho de añadir plugins al FreshRSS RSS no te ralentiza, ¿eh? O sea, va, va perfecto. No, no he notado ninguna diferencia.
1: Yo es que en el móvil estoy utilizando microflux, creo que es. Y claro, es, al final vas con el dedo. Uh -huh. eh, vas moviéndote con el, con, desplazando los artículos uno detrás de otro y como yo voy en diagonal pues es que voy muy rápido. Y creo que la interfaz web creo que también te permite eh, dar como leído cuando los desplazas. O sea, sí. sin darle a los botones. Pero es que me resulta más cómodo la aplicación, no sé.
0: Sí, sí. No, además, ¿sabes qué pasa? Que te, te das cuenta que es importante la aplicación. Yo ahora, por ejemplo, porque estoy aquí en mi casa, estoy en una zona que hay mucha cobertura y tal, pero este verano que estuve sin... Bueno, estaba con conexión, pero aquello que tienes eh, la red de datos así muy débil y tal, que se te corte y tal, otro de los servicios que quería hablar, que por ejemplo Trillium, para tomar notas, ¡ostras! Uh -huh. ahí, ahí no hay aplicación, ¿sabes? Y no podía acceder. Era, era un, y te das cuenta de la importancia, ¿sabes?
1: Sí, sí. Parece y... que
0: parece que no, pero es importante el tener una, una aplicación por ejemplo en este caso, ¿no? Para, para RSS, pues poder acceder, porque igual no puedes hacer igual empiezas a ver dos páginas ¡pap! y se te desconecta y dices,
1: ostras, ¿sabes? Eso, eso, es, eso sí que es un, eso es un rollo yo, por eso a mí sí que me gusta la, eh, este porque te eh, Microflux te sincroniza y ya puedes consumirlo aunque no tengas conexión pero bueno, pues, tampoco es al final eh, leo 20 o 30 o 40 artículos, bueno, leo, paso rápidamente que sí. tampoco es tanto. Y tú, en lugar, porque tú fuiste el que me pegaste lo de Wallabag, que yo no me lo puedo quitar de encima todavía, sí. <ríe> y tú ahora no lo utilizas. Utilizabas Charlie, ¿no?
0: Sí, bueno, ya, ya en su día he utilizando Charlie y Wallabag. Sí. Lo que pasa que, o sea, con el tiempo me he dado cuenta, que, y mira que, que he instalado Wallabag, lo instalé hace una semana y media o así también otra vez, ¿eh? pero no lo estoy utilizando como aplicación principal. Y mira que me he dado cuenta ahora que con la imagen oficial, porque en su día no había imagen oficial, por ejemplo, para RM, Entonces, si, por ejemplo, utilizabas una Raspberry como yo o así, pues tenías problemas, ¿no? Ahora funciona perfecto porque una de las cosas también buenas que tiene Wallaback es que todos esos artículos que se van guardando los puedes exportar, yo que sé, en un EPUB, en un PDF, que eso es fantástico. Pues hace un libro, o sea, por etiquetas, ¿eh? tú lo sabes, ¿no? O sea, coges la etiqueta, yo que sé, Unix, ¿no? Pues todos los artículos de Unix hago un libro electrónico. Ostras, eso, eso mola. Y ahora funciona perfecto eso. Pero también me di cuenta, por otra parte, que al final todas estas páginas, cuando las utilizo yo, ¿no? O sea, tomo mis notas y ya no vuelvo a acceder a ellas. Entonces, a ver, tengo el corazón partido, ¿sabes? Al final, <risa> o sea, me, me mola el tenerlo, pero reconozco que si tú me preguntas oye, ¿cuántas veces has accedido a los artículos Pues nunca. Entonces dices, ¡ostras! Y Charlie, pues al final es un, una, una web, también un servicio, ¿no? Para, para añadir enlaces. Y mm -hmm. tiene exactamente, o sea, es idéntico, se puede decir a Wallabag, pero con la diferencia de que no no te guarda el contenido. Aún así, tiene como un editor de texto Markdown donde puedes añadir notas, ¿no? Debajo del enlace, tus anotaciones o incluso todo el artículo, si quisieras. Y, y bueno, no sé, me, me, hay un par de aplicaciones para Android también. Y, bueno, ahora me encuentro cómodo. Llevo un tiempo que, que estoy utilizando esto, Charlie.
1: ¿Y, ¿Y Charlie tiene aplicación móvil?
0: Sí, sí, tiene, tiene un par de aplicaciones. Tiene, el, digamos, la aplicación oficial, que es una, una aplicación para para enviar enlace. O sea, tú estás hmm. viendo cualquier cosa en tu móvil, le das a compartir y ya te aparece la aplicación Charlie, lo envías y bam, se te va Charlie. Y luego tienes también, creo que se llama Stacali, que es una aplicación ya de terceros también, que, que es para digamos, conectarte a lo que sería como la interfaz web del servicio, ¿no? O sea, acceder al servicio sí. completo y, y también te descarga el contenido de la URL si está disponible en ese momento, porque claro, no queda guardado como Wallabag. Wallabag lo que mola es que te lo guarda dentro de Wallabag, del servidor. Esto ya. no...
1: Lo que pasa que a mí me pasa exactamente igual que a ti. Yo realmente, la mayoría de veces, lo que hago es... O sea, lo, lo, que, lo que tengo es guardado el, la URL eh, pero, y el contenido, bueno, porque lo guarda en Gualabag, pero no lo termino de consultar en Gualabag, sino directamente me voy a la fuente. Entonces, claro. claro, estoy ahí guardando información que no me vale para absolutamente nada.
0: Eso es lo que me pasa, lo que me pasa a mí. Claro. Y...
1: Pero, ¿sabes...? Y tú fíjate hasta dónde estoy con el rollo de trastear con el tema de, de Wallabag y de... O sea, con el tema de trastear de salir de PHP que el otro día ya estuve mirando la API de Wallabag porque dije yo le hago un, 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 la parte de la API para que Hacer Solamente hacer el servicio. Utilizar, claro, claro. Hacer el servicio y que no tire, de, no tire de Wallabag en PHP con todo el rollo, sino que directamente tire de rastro.
0: Ostras, eso claro. sería buenísimo, ¿eh? Pero buenísimo.
1: U utilizando la API. Es que, que realmente es, es sencillo, es sencillo.
0: Es que perdona que te interrumpa, pero es que una de las cosas buenas que, que tiene Wallabag no es servicio en sí, sino es la aplicación Android, que, a, a sí. ver, tampoco lo he utilizado intensivamente, pero tiene... ¿Sabes que tienes lo de leerte los artículos en TTS, sí. en voz alta? Eso es buenísimo dentro de, con Wallabag. Por eso que si tú hicieras esto ya sería demasiado. Claro.
1: ¿Sabes lo que pasa? O sea, a mí lo que me da rollo es eh, o sea, como te digo, yo al final lo único que hago es guardar allí las URLs, las direcciones, las cosas que luego quiero leer con detenimiento, pero nada más. Entonces, yo estaba con el rollo de hacer el API, digo hago la, el backend y ya está. Pero... y y luego, ¿cómo lo consumo? ¿Tengo que hacer también la aplicación móvil? Y ahí sí que me daba un perezón. Ah, Yo digo, ostras, ahora otra vez hacer una aplicación Android, madre mía. Y me daba mucha pereza. Pero caí en el rollo de la API. Y lo que no sé, que era lo que te quería preguntar, es si Charlie también tiene una API. Porque pues... si tú dices que tiene aplicación móvil, pues a lo mejor se creo puede hacer sí. directamente eso. Sí, sí, no creo sé. que sí.
0: No, y lo, lo bueno es que uh, Charlie, creo que sí, ¿eh? ahora que lo dices, creo que sí. No lo recuerdo exactamente, pero lo que sí que tiene, por ejemplo, también es aplicación también para terminal, Charlie, mm. que está buenísimo porque ahí pues puedes listar todos los, los enlaces que has agregado y todo esto y puedes hacer muchas cosas, ¿no? Puedes sí. hacer tus cositas ahí, es que está, está genial. Por eso que sí, sí que tiene API.
1: Yo de Guadalajara sí que hice un bot que tú le mandas... A ver, eso lo hablé con... con... Espérate, ahora no me va a salir eh... Bueno, cuando me salga el nombre lo diré. Pero me comentó de hacer un bot que tú le envíes el... Eh, ¿Cómo se llama?
0: Sí, un enlace. Te... A Telegram. Y no. él,
1: sí, tú le envías el enlace a Telegram y él te lo guarda en, en Gualabaj. Sí, eso sí. ya lo dice. Igual que eso, ¿qué otra cosa? Ah, también un cliente para terminal, para leer directamente Gualabaj.
0: Pero lo hay, ¿no? Ya me parece. No lo sé, pero. Ostras, ahora. O sea, yo en su día hice un artículo también para Emacs. Creo que sí, sí. ¿eh? sí que lo hay, sí. sí, Se, sí. Seguramente. Hay un cliente, hay un cliente de terminal, sí, sí.
1: Pero como esté muy viciado con el rollo este, <risa> pues no podía evitarlo, no he podido evitarlo. Pero si está lo de Charlie, eh, sí que me tira mucho, porque al final es que un poco es lo que estábamos hablando, que estás, eh, os estamos guardando. Eh, información que al final no consumes, porque no, no tiras de ella. Simplemente necesitas el enlace y como mucho un resumen de qué va el artículo, no necesitas nada más.
0: No, esa, esa lista muy guay porque, bueno, es, tiene todo igual que igual a, que igual al final. Puedes crear etiquetas. Además, está bien porque tienes un RSS por defecto, ya que te crea, ¿no? De la totalidad del contenido. Uh -huh. Luego tienes un, creo que también puedes hacer. O sea, hay un apartado que pone Daily, ¿vale? Que es, son los artículos que ha guardado ese día. Y luego lo mejor de todo es, es una chorrada, ¿eh? pero bueno, lo mejor de todo es que, claro, también en base al podcast este y tal, profundicé más y he añadido diferentes temas. Y ahora he puesto un tema que se llama Material, que lo leí en el podcast, y es buenísimo porque, o sea, tú cuando pones Charlie se ve bien, ¿no? Pero bueno, se ve un poco, digamos, un poco espartana la, la, la interfaz, ¿no? Dices, está bien, pero no es del todo moderna. Y en cambio ahora la que he puesto, guau, wow, se ve moderna que no veas. O sea, está súper bien. Y además es verdad, también tiene extensiones para Firefox, Chrome y todo esto. Hmm. O sea, que tienes tanto en móvil como en, en navegador, o sea, en todas partes.
1: Le pegaré un vistazo porque, porque es lo que te digo. Yo al final no, no utilizo tanto Wallabag. Y, lo, sí que intenté instalar este Charlie, pero no sé qué rollos y me dio mucha pereza.
0: Sí, porque no hay, no hay imagen RM Es lo único. Hay ARM de 64, pero RM no. Pero bueno, si sí. te vas al GitHub, levantas el Docker, la imagen y ya está. ¿eh? Y funciona sí, perfecto, sí, sin problemas. Sí. Bueno, pues, yo, no, pues ya te digo, yo ahora pues estoy con esto. Y luego también una de las cosas que hacía, que estos artículos que publico en Telegram, de, de los enlaces que, que me parecen interesantes, o sea, lo mismo que haces tú, lo único que yo lo publico en Telegram, lo hacía vía Charlie. Hmm. y ahora pues he decidido que no o sea, le he pillado tanto gustillo a Charlie nuevamente, que al final me lo he hecho mío y ahora pues lo que he hecho ha sido un archivo RGMod los artículos esos los envío ahí y genero el feed mediante un script y lo publico para Telegram, pero ahora Charlie ya me lo he quedado para mí, o sea, lo he cerrado porque ah. claro, Charlie tiene dos opciones, verdad o sea, tú lo, lo puedes abrir, tú lo montas en tu VPS por ejemplo, y lo abres a la red y todo el mundo ve los enlaces, pero hay unos enlaces que son privados y otros que son públicos ¿vale? esto sí. tú a la hora de enviarlo puedes determinarlo de así, ¿no? Y puedes compartirlo pues, con quien quieras. Y bueno, pero también tienes la opción al final de cerrarlo todo, ¿no? Y al final pues lo he cerrado y ya te digo, lo tengo para mí. Y, el, y lo otro pues lo, lo hago de la, de la otra manera. Lo, lo de, lo, bueno, lo de publicar los artículos en Telegram, ¿no? Al final, digamos, lo he separado. Sí. Porque echaba de menos, ¿sabes qué pasa? Que al final le pillaba el gustillo a Charlie, ¿no? Y claro, había sí. cosas que me, mías personales, ¿no? Que decía, ostras, lo envío, pero es como mezclar, ¿no? Ya, ya, ya. Puedes poner etiquetas y eso, pero dices, no, no, me, no me acaba de convencer. Y al final. Yo,
1: yo es que no le pongo etiquetas ni a lo de Wallabag. simplemente es guardar. Tip, sí, tip, sí, tip, no. y ya está.
0: A ver, yo también, ¿eh? pero lo único que pongo es, eh, por ejemplo, si es algo que pretendo <risa> o profundizar para hacer un artículo o algo raro, ¿no? Pues ahí hmm. sí, ¿no? Pongo la etiqueta, pero si no como tú, yo, bam, 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 <risa> para enviarlo. Yeah. Y luego yeah. no lo ves, es que es lo, lo, lo que tú dices, ¿sí o no? O sea, luego tú, tres, tres días atrás. Si no es algo muy puntual que tú digas, ostras, esto es súper interesante y voy a ir a ello. no ¿Tienes una no, cantidad de no de No, no.
1: Yo, yo sí que voy. O sea, yo eh, a lo mejor una vez a la semana sí que eh, voy mirando los, los artículos que he ido guardando durante la semana y o bien los utilizo o bien directamente los borro. Y, y si los utilizo, los borro también. O sea, realmente lo utilizo como como un, un, cajón un saco. Ahí, sí. Sí, un cajón para aquellas cosas que me gustaría leer o sobre las que me gustaría profundizar. Pero no tanto para guardar artículos para el día de mañana. Eso, el día de mañana, probablemente esa tecnología habrá desaparecido.
0: No, y, y, ¿Y sabes también por qué puse el Wallabag ahora, ahora que, que pienso? Porque lo estoy mirando. Ahora estoy mirando mi Charlie aquí. Y es que cuando profundicé en las extensiones, vi una extensión ya instalada dentro de Charlie que es Wallabag. Entonces está guay <risa> porque... Porque está bien, ¿no? O sea, tú vas añadiendo todo a Charlie y si hay algo que tú dices, no, este artículo quiero guardarlo en Wallabag, pues lo envías desde el propio Charlie, le picas y ¡pam! y te lo envía a Wallabag. <risa> que también puedes hacerlo viceversa, ¿eh? De Wallabag a Charlie también, ¿eh? También tiene la opción. <risa> y, y por eso lo puse, ¿no? Porque dije, ostras, pues esto de la exportación en PDF o en Epaf o lo que sea, pues mira, oye, lo hago por, por Wallabag, pero al final no lo voy a hacer, pero bueno. Pero <risa> ¿Y tú es... lo,
1: lo envías todo? Lo envías, Bueno, a, a, ¿lo envías todo a Telegram? No, me envías algunas noticias
0: o algo, ¿no? Sí, o sea, yo cojo mi fresh RSS, voy echando un vistazo y lo que me llama la atención, pues lo envío a... Ahora ya te digo, antes lo hacía Charlie, ¿no? Y con Charlie, con el, con el feed, tengo un, un bot, ¿no? Que lee el feed y publica las últimas 25 artículos que he enviado, ¿no? Sí. Ahora lo, lo que he hecho, pues ha sido eso, pues para no instalar otro Charlie, porque está guay, porque al final, creo que lo comenté en el podcast. Lo que he hecho ha sido, lo tengo en el VPS, el Charlie, ¿no? Y al final lo que he hecho es que hago una copia diaria de, de los volúmenes, ¿no? De, de la, o sea, de la configuración y demás y lo envío a mi Raspberry. O sea, que tengo replicado el Charlie y mi Raspberry. Lo tengo, <risas> lo tengo parado, ¿no? Pero aquello que sea si alguna vez peta o algo, o como aquello que hubo el, per, el kernel panic y, pues bueno, tengo un backup, ¿no? sí. Porque eso pasa, que ya lo he comentado varias veces en los podcasts, que eso sí que te crea frustración. A lo mejor tú nunca hubieras vuelto a ver esos enlaces, pero basta que los pierdas, sabes que te da algo, ¿sabes? Y dices, y, y lo tengo montado de esta manera. Y luego, ostras, te quería comentar que también hay un método alternativo para enviar todo el contenido de la web a, a un servicio que es Trilio Y esto es buenísimo también. O sea, eh, Trillium es otra de las aplicaciones de notas, o sea, digamos, sí. de los servicios de notas, que es con el que más estoy enamorado yo. <ríe> yo sé que todas las de Note este, pero yo, yo para mí es Trillium. No me acaba de gustar mucho la, la estructura porque es jerárquica. Parece mentira, sí. ¿eh? Yo que utilizo los remote, que es jerárquico, pero bueno, no me acaba de convencer mucho, pero está muy guay porque es tipo Mardown. Es como utilizar Tipora, versión servicio web, pero aún más liviano que, que Tipora. Y, y, y tiene una extensión también para Firefox y Chrome que te permite enviar el contenido o parte del contenido de una página web. Y te lo guarda perfecto. O sea, es como, como si fuera Wallaback. Hmm. Entonces es más interesante porque te lo guarda en Markdown, ¿sabes?
1: Sí, yo, yo es que, eh, a ver, yo estaba utilizando, que lo, lo contabas lo, lo que tú has dicho, de note, de note pero eh, en un momento determinado el desarrollador decidió quitar la parte de la interfaz web y solamente dejó el backend con lo cual a mí ya pues lo poco que lo utilizaba pues ya dejó de interesarme y entonces ahora mismo en, eh, no tengo ninguna tengo Gitea eh, y contra Gitea es contra lo que contra lo que trabajo y, y,
0: tri y, el... ¿Y Trilium no lo has probado al final o con qué
1: sí probé, a ver he probado de, de aplicaciones de estas pff, una barbaridad no sé, no sé cuántas, de, de todo tipo, de, de desde, yo qué sé, de Markdown, de, ¿cómo se llama esa? Bueno, todas las que te puedas imaginar, las que has comentado tú en el podcast, vamos, todas. Todas y, y más, le, todas, y más ¿no? todas y más. Pero es que al final, ostras, a mí lo que me gusta, donde me siento más cómodo es trabajando en mi, en mi equipo sabes, no trabajando en red, solamente mm. trabajo en red cuando estoy fuera y cuando estoy fuera pues con Gitea directamente como te permite editar el o sea te permite editar los archivos igual que te permite GitHub o GitLab pues lo hago con eso si tengo necesidad y ya está y no, no me caliento la cabeza más sabes
0: sí porque, porque además es lo que hablamos tú y yo en su día que por ejemplo el C del Notes ¿no? que hablábamos y tal que es fantástica pero siempre acaban habiendo problemas de sincronización ¿eh? sí. es, un, es un problema yo por eso sí. eh, Joplin en su día, ¿no? La gente, incluso en el grupo de yubi me acuerdo que mm. es, porque yo en su día también hablé de Joplin y Joplin se puede decir que es de las pocas aplicaciones también que sincroniza perfecto. O sea, es lenta conforme vas metiendo muchos artículos, pero es aquello que dices, "Ostras, el contenido que meto en Joplin no no se va a perder", ¿sabes? En cambio lo otro, mm. "Ostras, yo cuando entro ya y veo que me falta una nota, ostras, no me me creen seguridad, ¿no? Por sí. eso por eso tú utilizo los Regemod, ¿no? Porque al final sé que tengo cinco bueno, tengo 20 ahora, ¿eh? tío. 20, 20 archivos o regimod, imagínate, de notas. Pero sé sí. que, que están ahí, ¿sabes? No, no, sí. no, porque es uno, ¿sabes? ¿sabes? Pero claro, cuando tienes que sincronizar 2.000 notas, ¡puf!
1: Ya, Yo, yo en, el, en el móvil utilizo Zettel Notes, pero, o sea, utilizo, no, utilizaba Zettel Notes, pero lo, a ver, utilizaba. Lo utilizo en el sentido de que me estoy mandando lo mismo que has dicho tú, ¿no? Si me encuentro por ahí algún artículo interesante y tal, me lo manda Zettel Notes que me deja, pero uh -huh. ahora eh, no puedo sincronizarlo porque por alguna razón he tocado el la, ¿cómo se llama? He tocado en el en el repositorio en alguno de los repositorios con los, contra los que los sincroniza y ya está ya se ha hecho un lío y no puedo entonces lo que he pensado al final ha sido en utilizar Note solamente en el sentido de del móvil a Exacto. mi equipo
0: lo que te voy a decir, para no utilizar Telegram, ¿no? <ríe> o sea, la información que enviarías a Telegram para hacer desde mm. el PC, ¿no? Te la envías a hacer el Note y accedes ¿no? desde tu PC.
1: Sí. Bueno, a ver, yo ahora mismo estoy utilizando eh, en lugar de utilizar Telegram para enviarme cosas, estoy utilizando Mattermost, que es parecido a Slack, que ya sí. hemos hablado, ¿te acuerdas, no? Que sí, lo estuvimos sí, sí. probando y todo el rollo. Pues es la que estoy utilizando. Y me estoy enviando todo allí pero además me lo envío por canales el canal de correo canal de no sé qué, canal de no sé cuántos y así lo tengo organizado
0: sí, sí. Y,
1: y ya está pero por ejemplo lo que son notas que sí que, o a lo mejor alguna nota que quiero tomar o no sé qué, lo hago vía Notes, pero siempre en ese sentido sí, en sí. el sentido de el móvil a mi equipo y el repositorio en mi equipo nunca lo toco porque es que si no no, no, no se sincroniza entonces, claro, pierdes todas las ventajas que, pudi que pudieras tener. Es que las pierdes todas.
0: Sí, sí. Claro, es que es, es eso, ¿no? Yo, por ejemplo, lo de Trillium es, es lo que te comentaba en principio. Eh, cuando fui este verano que no tenía co cobertura, dijo, ostras, esto es un problema, ¿sabes? Si viene una aplicación mm. que sincronizara bien, pero ya no... O sea, hacerlo versión web, mal rollo. Y luego, pues, el Notes es eso. Pues, Si tienes un repositorio hasta, yo qué sé, 100 notas, pues fantástico. Pero como empiezas a crecer ahí, ya yeah. empiezan los problemas. Entonces tengo Ordly, que es la aplicación que utilizaba siempre, ¿no? Y que he utilizado siempre, que es la de ORG Mod. Y al final, pues, bueno, no, no me voy a extender aquí de eso, ¿no? Pero al final he montado una aplicación yo, vamos, Al final, me, o sea, tengo un script que he hecho, al final, una aplicación de notas donde combino el markdown con el ORG Mod. Entonces, eh, puedo acceder tanto a las notas de Zettel Notes como del de ORG Mod. Y, bueno, es más, es más cómodo y de momento no he perdido nada. O sea, desde que lo hago de esta manera, no ORG... Pero por eso, porque son 20 notas. Claro, ahí hay es yeah. sincronización instantánea, cero problemas. Y el Nos, ya te digo, el, perdón, el Trillium, pues mola mucho, la verdad. Es que es muy bueno. lo que También es cierto que en versión PC sí que puedes instalar eh, Trillium. Uh -huh. Creo que hay una PPMash también. Bueno, y incluso por, ahora no recuerdo, por PPA me parece que también lo puedes instalar. Y puedes tenerlo en local. Entonces, ahí sí que se conecta al servidor, sincroniza, descarga las notas y, ¿sabes? Puedes trabajar sí. así. Lo que pasa que, ya te digo, y va muy bien, ¿eh? va perfecto, ¿eh? la verdad. Pero bueno, pero tengo que... como una segunda opción ahí, ¿sabes? O sea, me gusta mucho, pero no, no lo suficiente como a ti, ¿sabes? Es que al final, claro, yo, yo porque me dice... Creo que tú me, me comentaste lo mismo, ¿no? Al final... Eh, Claro, si me lo hago yo, pues me lo hago para mí, ¿sabes? Es claro, un traje bueno. a mi vida, claro, es como tú, ¿no? A lo mejor tú me dices, hostia, pues yo, cómo lo haces tú no me gusta, me gusta más, ¿no? Claro, si tú lo haces tú es genial.
1: Hmm. Claro, es que ese, es que ese es el tema de, de, de tener un poco de conocimientos de, de programación, que tú poco a poco, prim, primero que vas creciendo en conocimientos y luego que vas haciéndote todo a tu medida, oye... Que sí, que a lo mejor hay alguna aplicación que prácticamente hace exactamente lo que tú quieras, pero es que es prácticamente. Luego, eh, encontrar la solución definitiva o aquello que quieres hacer, pues, pues no está. Sí, sí. Entonces, pues poder modificártelo, hacértelo, pues es que viene fantástico.
0: Sí, sí. Es, es doble satisfacción, ¿no? Luego cuando sí. lo es que funciona, dices ¡guau!
1: Y, y frustración también, ¿eh? También, que, sí. Cuando no funciona...
0: Y, y horas y horas, ¿no? ahí dándole vueltas a la cabeza, mía. pero...
1: Eh, conté ya, yo creo, eh, que estoy haciendo una play, un, un bot para Telegram para enviarme a mí mismo el correo electrónico y contestarlo. O sea, enviar, sí, 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 lo escuché. Eh, va, vale. Esta mañana he estado toda la mañana jugueteando con eso. Con la parte de eh, enviar el correo electrónico. Claro, me tengo que conectar al servidor de correo electrónico. Y he estado toda la mañana, venga a probar, venga a probar, venga a probar. No sabía exactamente qué era lo que le pasaba. Bueno, no te puedes hacer ni idea de todo lo, todo lo que he estado probando. Eh, claro, el problema estaba que en local, o sea, en mi, en mi máquina sí que funcionaba. Y cuando lo subía al VPS, porque aquello es para que cada cierto tiempo mire en el servidor si hay correos electrónicos. Y si los hay, los envía a Telegram, ¿no? Uh -huh. Vale, pues cuando lo subía al VPS no funcionaba. Y yo digo, ostras, qué, qué raro, qué raro. Total, que al final digo, mira, que le den por saco. Me he ido por ahí, me he ido, me he ido a correr un rato y cuando estoy a mitad de correr digo, ostras. Ya está. A que está bloqueada la IP desde el servidor. O sea, desde el servidor del correo electrónico bloquean determinadas IPs. O sea, cuando tú haces cosas raras, sí. las bloquean y tienes que ponerla en una lista blanca. Y cuando he llegado he comprobado y digo efectivamente ahí estaba pam sí, pero eso. claro es que es
0: sí hasta hasta que llegas a la solución que luego es una tontería no pero dices, eso, madre es, mía eso, la eso. de horas y horas que está ahí también en bucle tú ahí no a ver que te pego eso, 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 eso. sí sí no pero pero es, es buenísimo porque recuerdo que tú me lo comentaste hace tiempo la verdad es que aprendes un huevo eso también mm. A ver, es frustrante no sí. esa situación pero sí que es cierto que aprendes un montón que que luego te, digamos, te abre la mente ¿no? a futuras historias. Luego ya, ¿no?
1: Claro, claro.
0: Pues, pues mira, yo al final lo que te quería comentar. Mira, ahora que decías lo de Mattermost que tá, me acuerdo que también lo estuvimos proba probando. Eh, ¿Sí? Yo en mi caso con Duit, con Matrix. Eh, que tú me dijiste que en RAS no montaste al final el servidor de Matrix. Eh, exacto, no,
1: no, no, no le he llegado, no le he llegado a montar.
0: Pues... Eh, eh, a ver, también escuché, bueno, leí en el grupo de Yugi que había gente que decía que con iOS había problemas, con la aplicación de iOS y otra, otro problema. Pero yo la verdad es que lo estoy utilizando. Ahora estoy utilizando Fluffy Chat, que es un. Sí. Está Element, ¿no? Que es la, digamos, la oficial, por sí. así decirlo. Y ahora estoy utilizando Fluffy Chat. Y tanto una como la otra es que funcionan perfecto con Conduit. Lo tengo sí. en, en, en ARM. Este sí que lo tengo en mi Raspberry. También lo tenía en el VPS, ¿no? Para final era una chorrada, ¿no? Por pues lo sí. puse solo en mi Raspberry. Claro, consume cero. <ríe> o sea, es fantástico. Mm. Me he quitado pues los Gotify, todos los servicios estos de... Ahora no recuerdo este de NFT. Este que sí, también enviaron... Ese, que también lo probé y funcionaba súper bien, pero dice ¿para qué? Al final lo tengo todo con Conduit y tengo, digamos, los mensajes eh, familiares y, y, y luego también las notificaciones de, de cosas que suceden en las raspberries, VPS y demás. Entonces, mm. claro, cuando me llega un mensaje por ahí, digo, Ey, esto, esto es importante. ¿Qué hay aquí? Y bueno... Y sí. muy bien.
1: Yo, yo, a ver, yo por ejemplo todavía tengo Gotify. O sea, lo tengo en el VPS levantado, pero haciendo el Monash, Y en Tfi lo instalé hace poco para hacer no sé qué, pero claro, me ha pasado igual que a ti. Que al final, eh, poco a poco, he ido. O sea, he ido reemplazando todo esto por, por otro tipo de eh, ¿cómo se llama? Pues, un, un, un ¿cómo se llama? Un bot que escucha en Twitter y que lo envía directamente a. Matermos, que a ti te lo enviaría a Matrix y así sucesivamente. Poco a poco los he ido reemplazando todos, porque al final, para tener algo de un tercero, pues tienes algo tuyo.
0: Exacto. No, y además también que al final, no es que eso vas simplificando, porque dices, tengo que tener la aplicación de Gotify, la de Mattermost tengo que tener. ¿No? Dices, claro. pues ya lo meto todo ahí y, y todo lo demás lo claro. quito.
1: Claro, yo ahora es mirar Matermos y en un vistazo veo todos los canales, veo si hay algún canal que ha tenido movimiento y digo, ostras, pues mira, alguien ha escrito algo en el, en el grupo de Telegram o algún rollo de esos.
0: Y ya Eso está, está bien, ¿eh? la verdad es que está bien. Sí, creo que mm. lo había oído más o menos en tu podcast, creo que lo comentaste, ¿no? Pero no, no la... ahora entiendo más el, el por qué lo has hecho, claro. Mm. Es, es, es como a mí, ¿no? Te llega una notificación importante y dices, a ver, ¿esto qué es, no? entre tanta notificación y canales y demás.
1: Claro, es que al final cuando empiezas a mirar los canales de Telegram y te, y te, te vuelves loco, la cantidad de, de, de historias.
0: De ruido, <ríe> ¿no? De,
1: claro, la cantidad de ruido. En el de... A ti te pasará en Matrix, igual que me pasa a mí con Mattermost que al final eh, solamente hay una persona o dos personas escribiendo ahí, entonces es muy fácil llevarle, llevar el, el contenido y saber exactamente qué es lo que se está publicando o lo que no, Sí, sí. es muy rápido
0: me río porque digo, estás tú y tu bot solos ¿no? entonces si te contenta alguien dice, oye ¿qué, qué quiere mi bot? No? porque solo estoy yo y él, ¿no? no, sí, mm. sí a ver, yo, yo el Fluffy Chat también estaba bien sí que ya te digo, lo usa a nivel familiar y sí, me gustó mucho desde el principio la de Fluffy Chat porque era más una aplicación más para Matrix, más parecida a Telegram y todas estas, ¿no? Más sencilla parece, ¿no? O sea, una persona uh -huh. que no sabe... A ver, las aplicaciones de mensajería más o menos son todas iguales, pero Fluffy Chat se parece más a Telegram, WhatsApp y todas estas, ¿no? Uh -huh. Y me llamó la atención que hay una parte, que voy a comentar en el podcast, que eh, si utilizas Instagram, que yo, la verdad, Instagram lo utilicé en la primera etapa cuando era de fotografía porque me gusta la fotografía. Pero luego pasé bastante, ¿no? Y además, siendo de Facebook y todo esto, pues pasé bastante. Pero este verano me puse Instagram, ¿vale? Y digamos ah. que... Ostras, me vi, me vi mayor, ¿eh? Lorenzo, te lo juro, ¿eh? Utilizando sí. Instagram. Bueno, sabía o sea, ya no utilizarla, la aplicación. Yo no sé si has utilizado Instagram.
1: Sí, Instagram es de las aplicaciones que tengo instaladas y que me quiero, y que quiero desinstalar porque no la utilizo para prácticamente nada. O sea, tengo ahí... Eh, a ver, ¿cómo se llama esto...? estoy suscrito a alguno de naturaleza, ¿no? Y ves hay unas fotografías brutales, pero de repente te salen unas fotografías que no tienen nada que ver con naturaleza porque a algún iluminado o iluminada se le ha ocurrido quitarla como naturaleza. Y tú dices, ¿en serio? ¿De verdad? Y como, claro, me llama la atención, pues en esas me detengo más. Y como me detengo más... El algoritmo de las narices lo que hace es mostrarme más de esas y dices tú, tío, por favor, que no quiero ver esto, que no me interesa. Entonces, nada. Me voy sí, a sí.
0: Nada más que con la inteligencia artificial empiezas a mirar fotos y te empieza a sugerir a saco de, de lo que estás viendo y dices, bueno, claro. sí, es una pérdida de tiempo. A ver, sí, yo, yo me lo puse sobre todo porque este verano vi una actuación de un grupo y decían suscribiros a Instagram tal tal y estaba bien el grupo, ¿no? era un grupo así pequeñito estos que bueno podía ir por toda España o lo que sea pero que es un que tocaban bien no y ostras entré y empecé ostras, a ver los grupos no más conocidos, ¿no? Que me gustan y tal. Y, ostras, están todos, claro, y ahí ves toda la actividad. Me llamó la atención, porque, claro, yo estoy desconectado de este mundillo. Llámame, llámame mayor, ¿no? Pero, bueno, nosotros que estamos en, otro, en otra burbuja, ¿no? No tenemos nada que ver con esto.
1: Eh, okay. Efectivamente,
0: de, ahora... Exacto, estamos en la burbuja, el software libre, claro, yo paso bastante Instagram, ¿no? Pero al meterte ahí te das cuenta que todo el mundo está ahí, ¿no? Y dices, ostras, sí. y una cantidad de información. Y entonces, pues, empecé a utilizarlo. Y todo esto viene unido a lo del Fluffy Chat, ¿no? Que han copiado lo de las stories. Porque, claro, ahí ponían las histories, las reels, no sé qué. Uah, yo, ya te digo, súper perdido, ¿sabes? Como un, como un abuelo. O sea, yo veía, <ríe> digamos, a mis padres, ¿no? Cuando les enseño con el móvil que no saben utilizarlo, y dicen, madre mía, pero con lo sencillo que es. Pues yo me veía con Instagram igual, ¿no? Y, y esto, pues el Fluffy Chat te viene de las stories también. O sea, puedes publicar un artículo, o sea, un, digamos, una publicación, ¿no? Que sea un vídeo, una imagen, lo que sea. Y está 24 horas y luego no se elimina porque se queda en el servidor de Matrix. Pero bueno, está guay, ¿no? Porque es, pues es una publicación abierta, ¿no? Pública, para quien te tiene. Que esto está bien, pues esto, si lo usas pues, a nivel familiar o como lo utilices, ¿no? Por la gente que uh -huh. te sigue, pues puedes publicar pues igual que lo harías por, por Instagram, pero en este caso, digamos, con una aplicación open source que la puedes instalar, la puedes tener tú, ¿no? sí Que es, es la gracia. Y bueno, pues ya te digo yo con Duit, pues perfecto. he habido dos o tres actualizaciones y me va perfecto. O sea, yo con Android, con la aplicación Android, en este caso Fluffy Chat y Element, y funciona perfecto. O sea, todo, todo, todo bien.
1: Pues esta de, esta de Matermos, el inconveniente que tiene o, o lo que me está un poco mareando es que la actualizan muchísimo. Yo creo que una vez al mes o más la actualizan. Y claro, eh, o sea, yo ahora mismo lo tengo porque sí que tengo instalado Watch, Watch Tower para que vaya actualizando los, los, las imágenes, pero por ejemplo de esta, de Matermos. Y la base de datos de Mattermost, que la tengo en Postgre, esas dos las tengo bloqueadas, para que no las actualice. Porque es que si no es un, es un es un infierno. Claro, es porque infierno. Deja, de
0: deja de funcionar, ¿no? Dices, ostras, ¿qué ha pasado aquí? ¿no?
1: Claro, claro. <risa> se te actualiza ahí. Claro. Y... Sí, sí.
0: Hmm.